0: Eh, estimados amigos, bienvenidos a INAGE para los que recién se van conectando. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, pero bastante interesante, ya que vamos a hablar sobre la transferencia de la gestión municipal y regional. ¿Sí? Y yo creo que para poder empezar a hablar de ese tema, es importante hablar y entender cuál es la naturaleza, ¿sí? y por qué es importante transferir la gestión. Entonces, si yo les pido algunos comentarios, seguro van a haber muchas ideas por ahí, ¿sí? Pero, básicamente, para poder entender por qué se debe transferir la gestión municipal y regional, primero debemos entender que la gestión pública o la gestión municipal, para ser objetivos, es de carácter... Impersonal, ¿sí? Y cuando hablo de la naturaleza impersonal de la gestión pública, y en este caso de la gestión municipal y regional, es importante señalar, ¿sí? Que este, la gestión, tanto de las actividades, de las funciones, del ejercicio municipal, no o va a depender, ¿sí? De la persona no va a depender de los funcionarios, no va a depender ¿sí? de quién esté manejando y gestionando los sistemas administrativos. No va a depender de cuál ha sido el procedimiento o, o los procesos que realizan los servidores civiles, porque debe entenderse que las actividades y las funciones que se realizan en la actuación municipal y regional, independientemente de quién lo gestione y quién lo desarrolle, tiene que ser continuo. ¿Sí? Eso es el primer presupuesto que se debe entender del por qué es importante la transferencia de la gestión municipal. O sea, se tiene que garantizar que una vez concluido el mandato de cuatro años tanto de alcaldes como de gobernadores regionales y de todo su equipo técnico y de toda eh, la familia de funcionarios que estuvieron en la actividad, los servicios públicos, las actividades, tienen que mantener un ritmo. Es más, se debería entender que si estamos en un proceso de renovación de la gestión pública, esta. Tiene que ser mucho, pero mucho más eficiente. ¿Sí? El segundo punto y el segundo fundamento por el cual debemos transferir la actuación municipal y la actuación regional, ¿sí? Es para entender y considerar que la gestión municipal, ¿sí? Que la gestión municipal y la gestión regional tiene que dotarse de un grado de transferen, de transparencia. Esto en el marco de la política o de la aplicación de la política de gobierno abierto. ¿Por qué? Porque dentro de la transferencia tanto municipal como regional, los ciudadanos vamos a evaluar en cuánto se desarrollaron los logros, en cuánto se desarrollaron los objetivos, en cuánto se pudo atender la necesidad pública en el mandato de estos cuatro años por parte de los servidores. Si bien propiamente la transferencia de gestión va a involucrar el último año de actuación administrativa, porque lo que vamos a transferir en cuanto a, o de manera objetiva, van a ser los sistemas administrativos, las actividades, eh, pero en la rendición de cuentas y en la recomendación y en, la, y en el informe de prestación de servicios que se va a realizar, se hará de conocimiento en cuanto pudimos llegar y cumplir metas, objetivos y fines. Creo que eso está magnífico porque, últimamente, la gestión pública ha evolucionado en los últimos años y en la actualidad hablamos de un modelo de gestión pública por resultados. Entonces, esta gestión pública por resultados va a involucrar que nosotros, ciudadanos, porque últimamente la existencia de la gestión, la existencia de la actuación municipal y regional, va a depender de los funcionarios y servidores que estuvieron al mando. ¿Cuántas brechas se cerraron? a cuánto se pudo alcanzar las metas y los objetivos que nos habíamos planificado en los instrumentos de gestión para que nosotros a modo social podamos juzgar la eficiencia o deficiencia de la gestión municipal y regional de nuestros actores y gobernantes ¿Sí? Entonces es un proceso también que ha buscado que, que se desarrolle una participación ciudadana. Y yo creo que el, y el tercer fundamento o la tercera idea de por qué tiene que existir gestión municipal y gestión regional es el fundamento y la idea de que la administración pública y de que la gestión pública Sí, va a involucrar actuaciones y procesos para que yo saliente informe de cómo he desarrollado ya la administración interna de la entidad. Por eso es que se va a informar el manejo de los sistemas administrativos y para que la gestión entrante, ¿sí?, vamos a hablar de los, termos, de los términos técnicos y de toda la actuación de, de cómo se, se precisa y señala, va a involucrar, ¿sí? O va a desarrollar una actividad eminentemente, ¿sí? De continuidad. No sé si recordarán, los que ahora me escuchan, tal vez los funcionarios eh, más antiguos, o aquellos que, que, que tienen más tiempo en la gestión pública, recordarán ustedes que hace, incluso en, la, en, la, en el año 2018 y en el año 2013, existían los famosos cortes administrativos, ¿no? Que en el 2018 estaba prohibido, no, 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 no debió haber, pero en el 2013 se prohibía. Y más o menos, era una suerte de entre una semana, 15 días, incluso hasta un mes donde la entidad pública cerraba sus puertas. Y, y era todo un, todo un bodrio porque los servicios públicos se cortaban, porque teníamos que, que cambiar funcionarios públicos, teníamos que ver quiénes iban a ser los nuevos que, que, que iban a, a manejar. Y, lo, y, y a esto sumado la, la, pro, la poca preparación, en muchos casos, no en todos, no hay que ser extremistas de aquellos que iban a asumir los cargos y las, y las nuevas funciones en el trámite y en la gestión pública. Entonces, o pues sea, había una suerte de corte, ¿no? Y lo peor, como había, y, y, y se creía, y esto es algo que tenemos que ya romper estas alturas, porque estamos hablando de una gestión pública moderna, porque estamos hablando de un modelo que, que busca continuidad en cuanto a prestación de servicios, que busca mejores grados de eficiencia, se debe entender que a estas alturas no podemos entender que la transferencia de la gestión municipal es entregar los documentos. Es más, es un ítem. ¿Sí? O sea, los documentos, o sea, la entrega del acervo documentario es un punto de todo lo que vamos a transferir. Es más, con el nuevo modelo que nos ha traído la Contraloría, esto considero yo que está entrando un segundo plano, ¿no? Entonces, la documentación, el, la actividad, la actuación, va a tener otra connotación en la actualidad. ¿Sí? Entonces, eso a modo de preámbulo para aquellos que, que recién se están conectando y, y, no, y, y pueden ir dejando las preguntas, las consultas o los comentarios que puedan verlo como, como algo necesario y eficiente para el mejor desarrollo de la ponencia del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Muy bien, buenas noches con todos los que se están conectando recién. Excelente. Muy bien. Seguimos. Dentro del marco normativo, ¿qué es, ¿cuáles son las normas que vamos a considerar? ¿Sí? La primera norma, estimados amigos, que tenemos que considerar es la ley 30.204, ley que va a regular la transferencia de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales. Y, y en esencia, Alison, ¿qué es lo que te dice esta ley y dónde radica eh, su importancia, dónde radica. Eh, la, la naturaleza administrativa del mismo ¿sí? Eh, y de, podríamos señalar que esta ley ¿sí? que ya tiene algunos años porque esta ley se promulgó en el 2014 básicamente eh, busca que se regule con una norma, con mandato de ley ¿sí? Eh, la transferencia y le dote de un presupuesto de legalidad. O sea, yo, yo he escuchado a algunos asesores de manera incorrecta, ¿sí? Decir, ¿no? Oye, no, la gestión municipal eh, es un proceso que, que lo dota la Contraloría y que lo realiza la Contraloría, y no, y esto es mentira, porque ya desde el año 2014 la transferencia de gestión municipal es un mandato imperativo por una ley, ¿sí? Es más, el artículo 3 de la presente ley, de la ley que regula la transferencia municipal y regional, obliga, ¿sí?, que a las municipalidades provinciales y distritales y a los gobernadores regionales en el mandato deben ejecutar bajo su responsabilidad las acciones de transferencia en cuanto a la administración regional, en cuanto a la administración local, ¿sí? Entonces, esto involucra una responsabilidad para la autoridad que cesa, como tanto para la autoridad que ingresa al nuevo proceso y al nuevo periodo de gestión, ¿sí? Entonces, eso como un punto. Segundo, eh, ya dentro de esta ley incluso se habían incluido ¿Sí? Las famosas comisiones, ¿no? De transferencia, que en la actualidad eh, ya no se llaman comisiones de transferencia, sino estamos hablando de equipos, ¿sí? De transferencia, tanto del titular entrante como tanto del titular saliente, ¿sí? Entonces, ese equipo de transferencia o los equipos de transferencia o las comisiones de transferencia en la actualidad se llaman equipos. Sí, amigos, entonces eso también como un dato importante eh, necesario de entender. ¿Sí? Entonces, si hay preguntas, saben que lo pueden dejar en la, cama, en la caja de comentarios. Entonces, eso es como, como un presupuesto eh, de recordar, ¿no? Porque es importante eh, la gestión de la ley, ¿no? Es más, eh, esta ley que regulaba el, la gestión, ¿no?, tanto municipal como regional, eh, regulaba de alguna forma el proceso de transferencia, el contenido, ¿no? del informe de rendición de cuentas, y en esa ley eh, se regulaba, ¿no? que básicamente se tendría que entregar el acervo documentario, el inventario físico, eh, la situación de asuntos vinculados a los sistemas administrativos, las situaciones de obras y proyectos y aquellos informes eh, que eran necesarios y urgentes de prioritaria atención. En la actualidad todo eso se ha sistematizado. Incluso esta ley le dota a la Contraloría General de la República la competencia y la responsabilidad para el cumplimiento del proceso de transferencia como la, como la el, el actividad y la actuación para las rendiciones de cuenta que se dan en el marco de los procesos de transferencia de gestión municipal y región. ¿Sí? Muy bien. A ver, por ahí me dicen que se escucha doble audio. No sé si hay un problema técnico. Por ahí estás, por si acaso, Nelson. Me comentan que hay un doble audio o algo así. No sé. Eh, no, se escucha bien, profesora. De parte, escucha bien. Entonces... Entonces es, es por parte del participante. Listo. Seguimos entonces. Eh, recordaron ustedes que, que, si bien hay un marco normativo, ¿sí? Que reguló desde, eh, y la última directiva fue la Directiva 08-2018, que regulaba el proceso de transferencia de la gestión. Eh, municipal la, eh, eh, ustedes recordarán que en el 2021 también no se hizo una directiva para que rindan cuenta los titulares de la transferencia de la gestión en el gobierno nacional y en el y recientemente la directiva este año a inicios de año creo que fue en el mes de febrero o marzo se sacó otra directiva no la 06 del 2022 ¿Sí? Y que, que básicamente fue la, la primera directiva que reguló y estableció cómo sería el proceso de transferencia en este año 2022 para los gobiernos municipales y regionales. Muy bien, todas estas directivas han sido derogadas. En consecuencia, ¿sí? En consecuencia, no son aplicables, ni siquiera supletoria ni analógicamente, a la regulación de rendición de cuentas que vamos a desarrollar en este proceso, ¿sí? o que sí, ya se debe entender que se está desarrollando en este proceso de rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, eh, en la actualidad, se ha sacado la directiva 016 del 2022, ¿sí? que básicamente está en la Internet, ¿no? O sea, existe esa directiva se lo pueden descargar, y esto salió recientemente, ¿no? El 5 de agosto o el 6 de agosto del 2022, ¿sí? Y básicamente esta directiva va a regular, ¿sí? El proceso de rendición de cuentas de titulares dentro de la transferencia de la gestión municipal y regional. ¿Sí? Entonces, esta directiva, estimados amigos, va a ser la norma de carácter reglamentario que va a establecer todo el camino y toda la ruta para la rendición de cuentas y, y hasta hoy, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales como de los gobiernos regionales no solamente es una norma y si ustedes hacen una revisión no solo es para aquellos que están saliendo ¿no? entonces si es que esta directiva man, se mantiene vigente ¿sí? en las próximas elecciones tanto municipales, regionales y presidenciales van a ser aplicables para la transferencia de la gestión municipal, de la cual dudo mucho porque esto es una norma que constantemente está en proceso de evolución, ¿sí? Entonces, eh, eso como, como un punto importante, eh, necesario de entender eh, de cómo funciona ¿no? la actividad y la actuación de gestión regional y de gestión municipal. Muy bien, eh, ya saben, sé, eh, veo que varios se están conectando, pueden dejar sus preguntas, consultas, y trataremos de resolverlo al final de la clase. Muy bien. Listo. ¿Cuál es el fundamento y cuál es la finalidad pública de la transferencia municipal y regional? ¿Sí? Primero, como dice... Eh, la lámina que les presento, es hacer de conocimiento el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Que tenemos como gobierno municipal y como gobierno regional en el marco de indicadores, y esto es algo nuevo, porque en la actualidad, uno de los, creo que la sección 4, la sección 5, más adelante voy a pasar a explicar, habla del cumplimiento de objetivos en el marco de indicadores. Ahora, la pregunta es: ¿y de dónde saco los indicadores? ¿De dónde voy a establecer cuáles son los objetivos que tengo como gobierno municipal y como, o como gobierno regional? Ante esto, tendríamos, porque el reglamento no lo precisa, o por lo menos la directiva no lo precisa. O sea, ¿de dónde saco los objetivos? ¿no? Porque esto es un tema de gestión. Entonces tendríamos que aplicar supletoriamente ¿sí? la aplicación de otros sistemas administrativos, como el sistema ¿sí? de planificación, no que debe entenderse que para los gobiernos municipales y los regionales debemos sacar ¿sí? los objetivos planificados de instrumentos tales como los planes de desarrollo concertado, ya sea a nivel regional o ya sea a nivel local. ¿no? los famosos PDR, Plan de Desarrollo Regional, o los PDL, ¿no? Planes de Desarrollo Local. ¿Sí? Hay en algunas entidades públicas que han desarrollado los planes de gestión territorial en el marco de las actividades. like, si lo tienes bien, otro insumo. Otro puede ser también de los instrumentos de gestión y de administración anual, ¿no? Como, por ejemplo, el PI, ¿no? Plan estratégico institucional. Y si quisiéramos ver temas presupuestales o temas de contrataciones con el Estado, tendríamos que re revisar el plan operativo institucional, tendríamos que revisar el plan anual de contrataciones, entre otros insumos objetivos que nos den la administración pública. O la municipalidad o el gobierno regional. Y necesariamente estos son insumos para establecer estándares, para establecer medidas. Siguiente. Complementario esto, o complementando a estos insumos de planificación en el cual se determinan objetivos, metas, fines para la gestión de la administración pública, se tiene que prever, ¿sí? las funciones o evaluar en el marco de las actua actuaciones o funciones que realizamos. Caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Municipalidades o la Ley de Gobiernos Regionales. Adilson, ah, ¿dónde sé cuáles son las funciones que tengo como gobierno municipal o como gobierno regional? Y para que esto me sirva como insumo para poder determinar cuáles han sido los objetivos, metas, fines... Que hemos cumplido. Entonces, estimado amigo, por favor, revisa los instrumentos de planificación y dos, revisa, ¿sí? El, la ley, ¿no? Porque ahí encontramos las funciones que tenemos. ¿Qué más? Otra actuación y otra actividad que se va a dar dentro o que se tiene que cumplir dentro de esta transferencia, ¿sí? es el informe sobre la gestión de los recursos públicos. Y la pregunta que obviamente se cae de madura es, ¿y qué recursos públicos gestionamos? ¿Y qué recursos públicos tenemos? En ese sentido, ¿sí? eh, debemos señalar que la administración pública gestiona tres tipos de recursos. ¿sí? Primero, a ver si me ayudan por ahí en sus comentarios: los recursos financieros o presupuestales, ¿no? Business, business son business, todo aquello que está relacionado a la actuación pecuniaria, ¿no? Al, al presupuesto público. Y en el marco de esto, ¿sí? En el marco de esto, se debe señalar que la gestión del presupuesto público de los recursos financieros va a involucrar, para ser objetivos, cinco sistemas administrativos. Paréntesis, los sistemas administrativos son el conjunto de principios, metas, objetivos, actuaciones entre rectores que gestionan dos cosas, la administración de recursos o la gestión de recursos y la gestión de procesos. Es decir, la administración interna, las actuaciones internas de la entidad pública. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender, no? Ver, si me hacen un comentario por ahí. Y dos, entonces, volviendo a la gestión de los recursos presupuestales a cargo de los sistemas administrativos, estos sistemas administrativos pueden ser sistemas financieros o sistemas que están relacionados a la gestión del presupuesto. Y acá vamos a encontrar presupuesto, vamos a encontrar sí eh, tesorería, vamos a encontrar sí, eh, contabilidad. Inversiones y endeudamiento público, que son sistemas ligados a la gestión del presupuesto público. Muy bien, hay cinco sistemas administrativos y justo más abajo, si ustedes ven, vamos a informar también la gestión de estos sistemas administrativos, entonces, toco estos dos ítems de manera objetiva. Entonces, debemos considerar que vamos a informar cómo hemos administrado desde la perspectiva de estos sistemas administrativos este recurso financiero. Muy bien, informé la actuación financiera de estos recursos administrativos. Y después vamos a informar otro sistema, otro recurso, otro sistema y otro recurso público, que es el, es el recurso humano, ¿no? el recurso más importante, el elemento humano, ¿no? Del cual no sería posible toda la actividad de la administración pública si este recurso no existiera. ¿Sí, amigos? Entonces, este sistema administrativo, este sistema que prevé la gestión de recursos públicos, perdón, de recursos humanos, obviamente Involucra procesos, actuaciones, actividades, gestión de, del servicio civil y tiene como autoridad, o tiene como sistema, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para los patas, para los amigos, simplemente, servir. ¿Sí? Muy bien. Que también lo vamos a hacer reconocimiento y que también lo vamos a informar dentro de este proceso y esta actividad administrativa dos Y por último, vamos a informar sobre el sistema nacional sí de patrimonio. O sea, vamos a informar del tercer recurso también, de la gestión del patrimonio. Entonces tenemos tres recursos, ¿no? Financieros, humanos y patrimoniales, ¿no? O bienes, estos bienes patrimoniales van a ser bienes muebles o bienes inmuebles y también está a cargo ¿no? de un sistema administrativo ¿cómo se llama ese sistema administrativo Adilson? que se encarga de la gestión sistema nacional de abastecimiento público pero muchos al escuchar esto me dirán ¿cómo es posible Adilson? que no es que abastecimiento se encarga del cap de la cadena de abastecimiento público sí, efectivamente es más en esencia su chamba su función es la provisión sí de bienes servicios y obras dentro del sistema nacional de abastecimiento público pero pero pegado a ello ¿sí? también como actividad o como función de este sistema está la gestión del patrimonio Sí, ya sea a través de sus gerencias o oficinas de patrimonio, o ya sea a través de sus oficinas de abastecimiento público, etcétera. Entonces, esto también es un punto importante y necesario de entender y de conocer dentro de la gestión pública. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿alguien más que...? A ver. Listo, seguimos. Eh, seguimos, estimados amigos. Listo. Entonces ya tenemos eh, dentro de la gestión de los recursos públicos un informe, ¿no? Vamos a presentar un informe que obviamente los lineamientos te lo da el mismo... Eh, Sistema digital, el mismo aplicativo que va a manejar Contraloría. Ahora, por otra parte, debemos señalar, ¿sí? Que dentro de estos sistemas administrativos de los cuales ya he hablado, ¿no? También vamos a transferir los que faltan. Entonces, ya hemos hablado de los cinco sistemas financieros, de un sistema de recursos humanos y de un sistema que prevé el abastecimiento y la gestión del patrimonio. Hasta acá vamos, siete, son 11 Entonces, el siguiente sistema que vamos a informar es el Sistema Nacional de Planificación. ¿sí? Las actuaciones de planificación que va a responder cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que tenemos a largo y a mediano plazo. Después de eso, vamos a tener al Sistema Nacional ¿sí? de Defensa Jurídica del Estado, que básicamente es el conocimiento de cuáles son los procesos en trámites e incluso el, 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 la directiva regula que tiene que ser mayores a 50 UITs como monto peticionante o de casos importantes. En este caso, esto está a cargo de los procuradores públicos, ¿no? ¿Sí? Después vamos a tener al Sistema Nacional de Control, que en el buen entender es un sistema que por lo general lo van a transferir las oficinas del órgano de control interno porque no es información que tenemos salvo que existe otra disposición por parte de la Contraloría en cuanto a la, al manejo y a la gestión de este sistema administrativo. ¿Sí? Y por último, el onceavo sistema administrativo es el sistema nacional ¿sí? de modernización del Estado, ¿no? Eh, entendiendo este sistema como todas las actuaciones y actividades que realiza la administración pública para poder ¿sí? mejorar, para poder gestionar y para poder brindar mejores servicios públicos. No se olviden que la modernización del Estado es un sistema de carácter transversal ¿sí? y que básicamente busca actividades tales como la intergobernabilidad, eh, la simplificación administrativa, la transparencia pública, la política de aplicación en cuanto a gobierno digital o a, moderno, o a gobierno electrónico, vamos a tener eh, dentro de esto la calidad regulatoria y otras actuaciones que prevé el Sistema Nacional de Modernización del Estado. ¿Sí? Hasta acá está muy bien, Cabichi. Entonces... Vamos, vamos avanzando. Entonces, eso también se va a transferir. Cosa que, que, que es nuevo o no estuvo regulado. O, o en el 2018 que se transfirió la gestión municipal y regional no fue tan preciso y tan objetivo como lo tenemos en la actualidad. Otro punto que se va a desarrollar dentro de la transferencia municipal y regional, son los temas relativos a temas urgentes y más importantes para la continuidad ¿sí? del servicio. Entonces, eso también como, como un punto eh, necesario que debamos entender. ¿sí? O sea, eso en cuanto al... al a, a qué necesidades, porque ustedes saben que la gestión pública es modificable, ¿no? O sea, es, es más, las necesidades sociales pueden ir variando o las actuaciones de gobernabilidad van a ir adaptándose a la necesidad social o a lo que en un momento se considere de interés o no de interés público. O de, o de prioridad ¿no? en la actuación y en, en la atención administrativa y por ende tendremos que informar yo saliente al entrante cuáles son las actuaciones tanto urgentes como en el tema de funciones es decir actividades, actuaciones que atienden la necesidad social como en cuanto a gestión y administración de actos internos ¿no? y más importantes para la continuidad de la prestación de servicios entonces, eso también es algo que debemos considerar, ¿sí? En la gestión pública. Muy bien, entonces, eh, no sé si hay algunos comentarios o preguntas. Igual yo los voy a estar eh, leyendo, ¿no? Listo. Y por último, sí, eh, este proceso y este proyecto, perdón, este proceso de transferencia municipal involucra la aplicabilidad de la política pública de transparencia y de gobierno abierto, porque va a haber primero actores, o sea, la sociedad va a participar como actora y como vedora de todo el proceso de transparencia. Y por último, la población en general va a tener conocimiento pleno de qué cosas y qué situaciones se han transferido dentro de una actividad de gestión municipal y de gestión eh, regional, ¿no? Entonces, eso también como algo importante eh, necesario de entender en la gestión pública. Muy bien, entonces... Seguimos, seguimos avanzando. Listo, buenas noches, buenas noches con los que se van conectando, ¿no? A nuestra sesión del día de hoy sobre transparencia de gestión municipal y regional, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los alcances de la norma? ¿Sí? ¿Cuáles son los alcances? ¿Quiénes van a y cuáles o qué se va a transferir? Es obvio que en este proceso que ya inició, ¿sí? Porque eh, las actuaciones en relación a rendición de cuentas ya iniciaron en el mes de eh, o se dio como plazo el mes de mayo o del otro entregable debió haber sido el 30 de agosto eh, y ahora vamos a hablar un poco más de los plazos, pero el proceso ya de transferencia inició porque esto va a involucrar que los gobiernos regionales los gobiernos locales es decir, municipalidades provinciales y municipalidades distritales se puedan transferir. Por ahí hace unos días estaba editando esta clase ¿sí? Eh... eh Ah, ya, las preguntas les voy a pedir que lo puedan dejar en la caja de comentarios de Facebook. Por ahí me dicen que están por LinkedIn. Tal vez me hacen llegar por ahí las preguntas después. Vale, vale, ¿sí? Ahora, si lo puedes hacer por la caja de comentarios, te agradecería que lo hagas por Facebook, cosa que lo podamos hacer más dinámico y más rápido. Listo. Entonces, les, y, y hace unos días les comentaba que estaba editando este mismo tema y me, me preguntaron, oye, Edison ¿y también vamos a transferir municipalidades de centro poblado que tal vez a algunos de ustedes se les ha ocurrido no y, y la respuesta es no, primero porque no hay una previsión normativa, segundo porque las municipalidades de centro poblado no gestionan ¿sí? eh, sistemas administrativos sino que parten del procedimiento ¿no? de participación de, eh, de delegación de servicios e incluso si es que en algún momento va a haber alguna transferencia a nivel centro poblado no existe una normativa regulada porque todavía no hay transferencia o cambio de autoridades, ¿no? Creo que las elecciones en centros poblados se van a dar en el mes de diciembre, ¿sí? Pero esa es otra historia y por si acaso lo preciso si es que algunos tienen preguntas o consultas al respecto, ¿Sí? Muy bien. Otra. Eh, las empresas municipales y regionales también van a hacer su transferencia en, en este proceso ¿Sí? o sea, todas aquellas ustedes saben que tanto la actuación municipal y regional permite a que podamos sí, eh, crear ¿no? empresas eh, a nivel regional y a nivel municipal ¿no? por ejemplo en, en Lima hay varias empresas municipales ¿no? Eh, partiendo de las o si quisiéramos dar algunos ejemplos, por ejemplo, eh, traeríamos por ejemplo, las cajas municipales, ¿no? O, por ejemplo, en, en Lima eh, está la famosa, existe una inmobiliaria incluso en Lima, ¿sí?, que prevé eh, actuaciones como empresa municipal. Eh, por ejemplo, en, el, en algunos gobiernos, ¿sí?, también se han previsto empresas a nivel regional. ¿Sí? Por ejemplo, hay empresas de, de radio y televisión, hay empresas de gestión, por ejemplo, de, de temas ambientales. Entonces, también estas empresas en este proceso, ¿sí? Cedea, eh, ¿no? El, la actuación administrativa, ¿sí? Muy bien. Por otra parte, ¿sí? Debemos entender que eh, los organismos... o oh, otro, ¿qué más vamos a transferir? Las sociedades de, de beneficencia pública. ¿Sí? También. Estamos en proceso, no se olviden que las sociedades de beneficencia pública son organismos, órganos, ¿sí? Que están supeditados a los gobiernos municipales provinciales. Por ese sentido, las sociedades de beneficencia también realizarán su transferencia de gestión. Otro, los organismos públicos descentralizados regionales, así como los organismos públicos municipales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los organismos públicos eh, regionales, se podría considerar, por ejemplo, a las a las direcciones, ¿no? Todo, creo que todos los gobiernos regionales tienen direcciones de salud, de educación, de minería, de... Entonces, estos organismos públicos que actúan de manera descentralizada también van a tener que transferir, ¿sí? Sus actuaciones o actividades administrativas, ¿sí? Eh... Es más, hay algunas... Eh, institutos por ejemplo el instituto de viabilidad municipal ¿sí? eh, es un instituto que también se con, considera como un organismo eh, descentralizado ¿no? entonces también estos van a estar en el proceso de transferencia municipal ¿sí? muy bien, ¿qué más tenemos? y los organismos públicos descentralizados, municipales también van a ser transferidos en la actualidad tenemos en conclusión 1684 municipalidades distritales 196 municipalidades provinciales 26 gobiernos regionales y 307 empresas y organismos descentralizados ¿sí? que van a tener un proceso de transferencia en otras palabras es creo que la actuación de transferencia más grande que se va a dar a nivel nacional. Muy bien, entonces eso también como un dato, como un detalle eh, importante y necesario que debemos entender. ¿Qué más vamos a tener? Eh, la gestión de los principios. Y qué bueno que, que se haya habido una aplicación de, del, del desarrollo de principios, porque esto nos va a ahorrar Muchos conflictos dentro del proceso de transferencia. Yo creo que uno de, los, uno de los más importantes y el que va a generar más debate es el famoso principio de presunción de veracidad. Este principio de presunción de veracidad prevé y presume que la información registrada por los titulares de las entidades es veraz. Si es cierta. Este es un principio incluso que viene desde el derecho administrativo. Porque se debe entender que la información que entrega, la información que presenta y la información que dé yo saliente, si autoría saliente, parte del principio de buena fe, parte del principio de veracidad. Entonces, por ende cierta. Sin embargo, existe una presunción yure de iure, no una presunción sí, que prevé que se acepta prueba en contrario, pero a priori yo entrante no puedo decir oye tú señor eh, que me estás entregando esta información es falsa, ¿no? No, 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 así no podemos actuar. Y esto es algo que que va a pasar en muchas municipalidades, entonces salientes, si me están escuchando, apliquen el principio de presunción de veracidad. Después ellos pueden hacer un control, existe el principio de control posterior, entonces, si usted, señor, cree que yo he entregado información falsa, información que induce al error o ilegal, usted tiene medios para poder contrastar el mismo. ¿Sí? Entonces, eso como un punto. Dos. El principio de transparencia y participación ciudadana es un principio eje, ya que no va a haber información verada, ¿no? No va a haber información que no se va a entregar. Ahora, si es que hay temas que involucran, ¿no? Temas de, en cuanto a la aplicación, ¿no? De eh, la ley de transparencia pública, en cuanto a las excepciones, se va a transferir esta información, pero obviamente estas no van a ser públicas, ¿no? O publicadas. O sea, temas, eh, por ejemplo, de índole secreto, de índole confidencial, de índole eh, reservado, no se van a publicar, pero sí se van a transferir, ¿sí? Con el respeto y los procesos. Entonces, también se va a transferir. Y el otro, eh, la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque van a ser veedores, ¿sí? Actores base para todo el proceso de transparencia, perdón, de transferencia de la gestión. Y otro precepto que me parece bastante interesante como eje de la actuación y de la actividad de, trans, eh, de transferencia pública es aplicar el principio de buen gobierno, que básicamente es un principio que busca promover el conocimiento, el registro de información y busca transparentar los resultados de una gestión que permite conocer el Estado y la correcta prestación de condiciones en cuanto a servicios públicos a la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, también eso es importante y necesario de entender dentro de eh, este proceso de transferencia. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las competencias y lo que vamos a tener y vamos a ir definiendo, no? algunos actores en este proceso de transferencia? Primero qué va a realizar y qué obligaciones tiene la Contraloría en relación ¿sí? al proceso de transferencia. Eh, la Contraloría, ¿sí? como habíamos visto, es a quien se le ha delegado la disposición y la actividad para poder cautelar ¿no? el correcto desarrollo del proceso de rendición de cuentas, pero también la Contraloría va a poner a disposición el aplicativo informático para llevar la rendición de cuentas de los titulares y la transferencia de la gestión. Es decir, yo, en la actualidad, toda la transferencia municipal va a ser, creo que en el 99% electrónica. O sea, todo el llenado, las fichas, las datas, los registros, todo, se va a realizar de manera electrónica. ¿Sí? Eh, por otra parte... Eh, la Contraloría, ¿sí?, eh, va a realizar eh, actuaciones de control para aquellos que omitan el envío del informe de rendición de cuentas, ¿sí? Incluso, en la actualidad, la Contraloría está poniendo en acceso al, a la ciudadanía el módulo de acceso público que permite conocer la información que se da dentro de la rendición de cuentas de los titulares y de la transferencia de gestión, ¿sí? Además que la contraloría, eh, al ser un órgano, el órgano rector, ¿sí?, en este proceso de transferencia, va a otorgar la información, ¿sí?, va a otorgar y va a entregar y va a orientar, si ¿sí? es más, eh, por regiones se si han determinado sectoristas Sí, y si, si quieren alguna recomendación objetiva o tienen pros, eh, complicaciones en llenar o en manejar el sistema o, o en alguna información tienen dudas, les recomendaría que se puedan comunicar con sus sectoristas para realizar de manera eficiente la actividad y la actuación de, eh, de transferencia, ¿no? Eso como un punto que no debemos olvidar, ¿sí? Listo, a ver, ya saben que pueden dejar sus preguntas, ¿eh? Muy bien, ahora por otra parte, van a existir titulares. Y les comentaré que va a haber dos titulares. El titular saliente y el titular entrante. ¿Sí? En esencia, los dos titulares... Tienen la función, la actividad de realizar una actuación y de supervisar que el cumplimiento se dé de manera eficiente. ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué función? Ahora vamos a hablar un poco del titular saliente y también vamos a hablar un poco del titular entrante. ¿Qué hace el titular saliente? ¿Qué obligaciones tiene el titular saliente? Por ejemplo, va a ser el encargado de conformar e instalar el equipo técnico Perdón, el equipo de transferencia ¿sí? del titular saliente. Va a designar a los integrantes y a los responsables. Por ejemplo, el titular saliente entre actividades objetivas es el que va a solicitar acceso eh, al aplicativo informático sí y va a generar acceso para el funcionario responsable y para los demás miembros del equipo de transferencia. ¿no? Por ejemplo, el, el titular va a revisar va a firmar y va a enviar el informe de transferencia de gestión a la Contraloría. Él es el que va a firmar, por ejemplo, las actas de instalación de comisión de transferencia de gestión, va a firmar el acta de transferencia de gestión, va a disponer que se otorgue las facilidades para que el titular entrante y su equipo puedan verificar la información y la documentación que asegure una transferencia eficiente. ¿Sí? Eso, eso como, como un dato que debemos considerar. Por otra parte, eh, debemos señalar, sí, que el el titular entrante, ¿sí? Si bien su del titular saliente su participación va a ser básicamente durante todo este año, el titular entrante va a tener una participación preeminente recién en el último mes, ¿sí? O sea, los entrantes empiezan a cambiar en el último mes. ¿Por qué? Porque, eh, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer el titular entrante? También tiene que conformar su equipo de transferencia, pero del titular entrante. ¿Sí? ¿Qué más? También tiene que supervisar, él también va a solicitar, ¿no? El cumplimiento, eh, perdón, va a solicitar los accesos al aplicativo informático. Esto debe ent en, eh, entenderse que se va a re realizar después de que se le entregue las credenciales, ¿no? Ya como autoridades oficiales. ¿Sí? Va a firmar el acta de instalación de la comisión de transferencia, Va a informar, por ejemplo, y va a firmar el acta de transferencia de la gestión, ¿sí? Va a publicar el acta de transferencia de gestión y el informe de transferencia de gestión eh, en la plataforma única, ¿no? Y en el portal de la entidad. O sea, la, la labor de, de publicación está en relación a los que salen y más no a los que entran. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar acá? Mm. Hablemos un poco de los equipos. ¿sí? ¿Cuál es la labor de los equipos? Eh, básicamente, los equipos, ¿sí? Ah, no, creo que me falta algo. Antes de hablar de, de los equipos, es importante hablar del funcionario responsable, ¿ya? ¿Quién es el funcionario responsable? Eh, si eres el saliente, ¿sí? Si eres el saliente, eh, el, el funcionario responsable es la persona que se va a encargar y que va a tener la, la actuación y la representación de todo el proceso técnico y administrativo de la transferencia. O sea, quien transfiere en la praxis es el funcionario responsable. ¿Sí? Este funcionario responsable es el que va a revisar la información registrada y también va a firmar la documentación. Él visa y en, envía el informe de rendición de cuentas para que el titular lo envíe a Contraloría. Además que él tiene una labor de supervisión, o sea, va a estar con su látigo, con su callado, para que pueda, ¿sí? y Se pueda considerar, ¿sí? Que todos los los miembros del equipo trabajen de manera eficiente y puedan cumplir con emitir y remitir la información en los plazos previstos. ¿Sí? Entonces, ahí también, como un dato, como un detalle eh, importante, ¿no? Y necesario de entender eh, para el proceso de, de, del funcionario responsable. Ahora, algo que siempre me preguntan es ¿y quién es el funcionario responsable? responsable porque obviamente el funcionario responsable se da para el equipo saliente ¿quién debería asumirlo? bueno, en la práctica debería ser monitoreado esto no lo dice la directiva pero por lo general por la praxis y por el conocimiento macro de toda la entidad debería ser el gerente municipal o el gerente regional ¿puede ser otro funcionario? sí, puede ser otro funcionario no hay problema Puede ser el administrador, el secretario general. La ley no lo precisa. Simplemente habla de un funcionario responsable. ¿Sí? Por otra parte, cuando hablamos del equipo de transferencia del titular saliente, ¿sí? ahora hablemos. Ellos son los que primero van a adscribir a la entidad, no van a registrar la información. ¿sí? Van a instalarse como. Eh, para poder iniciar el proceso de transferencia. Van a registrar, ¿sí? Van a, eh, por ejemplo, objetivamente, eh, cada oficina o, o el equipo va a colaborar en que los procesos y la actividad, por ejemplo, de, de registro de documentario se haga de manera eficiente. ¿Por qué? Porque tanto el titular saliente o, el, o los equipos del titular saliente como del titular entrante, ¿sí? Van a tener que conformar el equipo sí, o oh, perdón la comisión de transferencia de gestión claro entonces el, el, el equipo, o sea, porque tenemos dos equipos el equipo del saliente y el equipo del entrante entre estos dos van a conformar la comisión de transferencia que se va a dar aproximadamente en el mes de diciembre, la primera semana para hacer objetivos entonces, ahí vamos a conformar los equipos. Ahora, el equipo de transferencia municipal o ambos equipos van a coadyuvar y van a garantizar que el registro de la información en el aplicativo informático sea de manera eficiente. Es decir, vamos a coordinar para que lo que se registre sea veraz. ¿Sí? Eh, debemos señalar también ¿sí? que eh, los equipos de, de transferencia van a suscribir ambos el acta de instalación, así como el acta de transferencia y el informe de transferencia de gestión, el informe final no de transferencia de gestión. ¿Ya? Y en ese momento, en esa actuación, cumple ¿no? la finalidad de todo el proceso y la actuación de transferencia. ¿Sí? Me dejo entender. Hasta acá estamos bien. Y si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlo. ¿Sí? En los últimos minutos, los últimos cuartos de hora de la, de la clase, vamos a tratar de, de precisar esos Entonces, seguimos. Eh, y por último, existe una actuación bastante interesante en cuanto a la participación ciudadana, ¿no? Incluso la, el mismo, la misma directiva eh, da una, un proceso, ¿sí?, una, un lineamiento y dice que la, la ciudadanía, la sociedad civil esté organizada o no. Eso quiere decir que no necesitamos frentes de defensa, organizaciones que regulen, ¿sí? Dentro de... o que tengan una formalidad, sino siendo organizada o no organizada, pueda apare, aparecer dentro del proceso de transferencia y pueda controlar, monitorear los resultados. De la rendición de cuentas. ¿Qué más van a vigilar? Que los servicios públicos se presten de manera eficiente. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. El proceso de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión municipal, de acuerdo a lo que establece la directiva, se va a desarrollar en tres grandes en cinco grandes secciones, sí, o son sea, grandes cinco secciones y estas secciones más otras actuaciones que se van a realizar en el proceso de transferencia van a involucrar toda la transferencia municipal, sí. Entonces, para empezar, la primera sección y la primera actuación que se da en el proceso de transferencia, ¿sí?, es en relación a los sistemas administrativos, ¿sí? En, la, en, esta, en esta modificación, esta actuación de gestión de los sistemas administrativos, estimados amigos, se debe considerar primero, o lo siguiente, ¿sí?, que se van a responder algunas preguntas, y los sistemas administrativos van a alimentar y van a, a prever algunas actuaciones bastante interesantes, porque dentro de los sistemas administrativos se van a responder preguntas, por ejemplo, el monto y los porcentajes de ejecución presupuestal, o van a responder, por ejemplo, el estado de ejecución de obras, o, por ejemplo, el personal CAP, el personal sí, eh, CAS y otros funcionarios públicos que tenemos. Por ejemplo, dentro de esta primera información y en esta primera sección también se va a informar sobre los procedimientos de selección los contratos por ejemplo de locadores de servicio y bienes muebles e inmuebles esto en abastecimiento en contabilidad se va a informar por ejemplo la información financiera en endeudamiento público vamos a prever temas relativos a préstamos ¿no? si es que ha existido procesos de endeudamiento público y en tesorería se informará las cartas fianzas, los fideicomisos los saldos de cuenta y los giros o los últimos giros que se dieron en el último año de actividad fiscal, ¿sí? Muy bien, ahora, aparte de eso, cada sistema administrativo está previendo anexos, ¿sí? que se van a tener que adjuntar a la información dentro del sistema administrativo, dentro de esto, ¿sí?, vamos a encontrar, por ejemplo, dentro del planeamiento estratégico se van a llenar dos anexos. El presupuesto que se ha asignado para acciones estratégicas e institucionales del plan estratégico institucional ¿Qué pasa, Aviso, si no proyectamos presupuesto para eso? Bueno, pues, tendrás que informar en cero. Igual para el cumplimiento de metas de indicadores de acciones estratégicas e institucionales, también hay un anexo, ¿no? Aparte de esto... En, el, en tema de presupuesto público, estos sistemas están más ligados, ¿no?, a profesionales que manejan eh, como administradores, contadores, economistas, los sistemas presupuestales. Y, por ejemplo, acá se va a informar sobre las fuentes de financiamiento, ¿sí?, eh, el, en caso de que existan unidades ejecutoras, las actividades y proyectos y el resumen de ingresos y gastos que se daban dentro de esta fuente de financiamiento, ¿sí? Por otra parte, en el Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones, se va a informar de dos temas interesantes. O sea, aparte de, de la actuación base y de los ítems que he señalado en la primera parte, es preciso señalar que acá se va, a se va a informar sobre los proyectos de inversión pública que tenemos en cartera y, segundo, sobre las obras que se han desarrollado, ¿sí? En esta gestión. Siguiente. En el Sistema Nacional de Contabilidad se va a informar sobre estado situacional financiero por pliegos, los estados de gestión eh, por pliegos, los estados de cambio patrimonial neto por unidad ejecutora y los estados del flujo efectivo de la unidad ejecutora. Y esto es información que se va a ir llenando dentro del aplicativo. Por otra parte en el sistema nacional se va a registrar las cartas fianzas cartas fin eh, fianzas, los documentos valorados, los fideicomisos, los saldos de cuenta, los titulares y suplentes de las cuentas y los últimos giros realizados a la fecha de corte. Más adelante voy a explicar cómo es este tema de los cortes, no de la fecha de corte, que básicamente es eh, las actuaciones administrativas que se hicieron hasta determinado momento, o sea, ese momento hasta ese momento se va a informar, ¿sí? Eso hace referencia en cuanto a los, eh, a la fecha de corte. En endeudamiento, información relativa relacionada al endeudamiento público, eso se va a hacer de conocimiento, ¿sí? Y en el Sistema Nacional de Abastecimiento, eh, hay bastante actividad que vamos a realizar, ¿Por qué? porque Porque acá se va a hacer de conocimiento los procedimientos de selección convocados, los contratos. Los bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Y incluso en los bienes muebles, vamos a informar los bienes muebles en general, y hay una específica que habla de los bienes muebles, vehículos y o maquinaria. Y eso como, como un dato importante y necesario de entender. Y en el 7.5. Y en el 7.6, perdón, el 7.6 se informará sobre los aplicativos informáticos si existieran dentro del entidad. En recursos humanos, los anexos prevén dos cosas. El presupuesto anual de personal y los funcionarios sancionados. Estos son anexos conexos que se van a adjuntar a la información que solicita el aplicativo. Muy bien. qué más? Dentro del Sistema Nacional de Control, ¿sí? la información eh, que se, se, se va a prever es el tema de las actuaciones de control posterior por unidad ejecutora, los, el control simultáneo y eh, la responsabilidad de funcionarios. Y otro, el nivel y el grado de implementación del Sistema Nacional de Control Interno. Debe entenderse que esto lo van a informar los órganos descentralizados, ¿no? Así como, los, como las OSI, ¿no? Algo que existe una disposición en contrario para la gestión de la misma, ¿sí? Muy bien. Por otra parte, eh, en modernización de la gestión pública, se van a informar los procesos de modernización que se han realizado, ¿no? Como actuaciones por ejemplo de, de institucionalización, procesos, por ejemplo, se va a informar si se ha habilitado el, eh, el registro de, de reclamos, el cuaderno de reclamaciones, eh, se va a regular si se ha implementado, por ejemplo, eh, la simplificación administrativa, ¿sí? Y en defensa jurídica del Estado se va a informar sobre los procesos y los casos emblemáticos y cuyos montos sean mayores a 50 UIT, ¿Sí? Entonces. Eso también como un dato importante y necesario de entender. Entonces ahí concluimos con el tema de los de la información de los sistemas administrativos. ¿Qué más? En los indicadores, ¿sí? De eficacia, de las secciones 2, 3 y 4. Eh, es preciso señalar que en la, en la sección 2 se va a dar indicadores sí y estas indica, estos indicadores de dónde se va a dar las fuentes no por ejemplo del plan estratégico institucional del plan operativo institucional de los programas presupuestales y de otros instrumentos que prevean actuaciones de planificación entonces quién te da los indicadores? tus instrumentos de planificación. El gran problema va a ser si es que una entidad no tiene instrumentos de planificación. ¿Sí? Y esta eh, se va a presentar, o esta información se va a presentar eh, de acuerdo a los indicadores que se han alcanzado en los últimos años, incluyendo al presente año. Es decir, vamos a informar desde el 2015 al 2022 cómo se ha ido evolucionando estos indicadores ahora muchos me preguntaron ¿y qué pasa si no podemos informar sobre los indicadores? bueno, entonces en ese supuesto eh, no hay mucho que hacer, informa la verdad si ¿sí? no puedes hacer una valoración subjetiva de cómo has mejorado o de, de cómo no has mejorado dentro del, del procedimiento entonces eso, eso como un punto eh, necesario de entender ¿Sí? Muy bien. Otro. En relación a los servicios públicos que brinda la entidad, ¿sí? Eh, debemos señalar que se va a hacer un listado de bienes y servicios públicos en el aplicativo sobre... El servicio público, la descripción del servicio, ¿sí? En caso de que existan empresas vinculadas sobre, o unidades ejecutoras, también se aplicará ¿no? el, el tema de actuaciones por sector, ¿no? Y en, el último, en la última sección, que creo que es la, la más descriptiva, que creo que es la, la más amplia, eh, va a haber resultados de la gestión del titular por cada servicio público. O sea, y acá viene el tema, ¿y qué vamos a describir? por ejemplo, en temas ambientales, en temas de seguridad ciudadana, en temas de transporte, en temas relativos a la gestión ambiental, eh, ahí lo dije, la gestión ambiental, eh, en relación a, a desarrollo institucional. Entonces, va a haber otro segmento, otra sección que vamos a llenar sobre las actuaciones. ¿no? Y acá vamos a explicar y vamos a responder de cómo se han mejorado los servicios de cómo, en cuánto de estamos, qué se ha hecho para mejorar la calidad del servicio o cuáles son los problemas que vamos a encontrar en este proceso y que necesitan ser atendidos con actuación inmediata, ¿sí? Y por último, el item 5, ¿sí? La sección 5, esta que estoy señalando con mouse, no sé si se nota en la pantalla, va a involucrar los asuntos de, prioridad, de prioritaria atención por cada uno de los sistemas administrativos. Y esto es la sesión 5, o sea, información complementaria. ¿Cuáles son los servicios básicos que estamos brindando? Si hay negociación colectiva, o sea, temas relativos a la gestión laboral de, de, de la actuación administrativa de la entidad. O sea, si ha habido actuaciones de negociación colectiva en el gobierno regional o el gobierno municipal, y son, no ha habido, no se informa. Eh, ¿Cómo vamos...? en el tema de los instrumentos de gestión en cuanto a su elaboración, ¿sí? Otro, va a haber un segmento que va a hablar de conflictos sociales y por último, el tema del registro de la gestión documental. Por eso al comienzo les decía, no, la gestión documental ha pasado, creo, a un segundo plano dentro de la actuación y la actividad de transferencia, ¿sí? Ahora, hasta ahí estamos en el tema de rendición de cuentas, eh, eh, pero, ¿sí? Pero, ahora va a haber un informe de rendición de cuentas de los titulares, ¿no? Vamos a conformar la, eh, el informe final, ¿sí? De rendición de cuentas. Hay un informe final. Y ese informe final, ¿sí? Se va a entregar al entrante, ¿no? Al, al equipo de transferencia... Sí, del titular entrante, y después de esto vamos a instalar ¿no? el acta de instalación y vamos a empezar con la transferencia de la municipalidad y producto de esta transferencia va a desarrollarse y se va a suscribir una transferencia de acta de gestión municipal y o regional. Entonces, todas estas secciones que van a estar contenidas en el aplicativo más el, y que van a ser el informe de rendición de cuentas, más la conformación del equipo técnico, las actas de instalación y el acta de transferencia de gestión, vamos a llamar, y va a ser el producto, toda la actuación de transferencia municipal o regional. Se dan cuenta que hay bastantes actividades que se van a desarrollar y se van a realizar para poder transferir la, gest la gestión municipal y regional, ¿sí? Entonces, eso como, como un dato importante, como un dato necesario de entender, ¿sí? Eh, no sé, creo que si hay preguntas, dudas, consultas, eh, con gusto estaré eh, presto eh, eh, para poder gestionar eh, la administración pública, ¿sí? A ver. Listo, ¿alguien tiene eh, comentarios, preguntas? Hola, no, 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 vamos a continuar todavía, todavía falta, falta unos 15 minutos, estoy invitando a que puedan dejar sus comentarios, ¿sí? Pues estamos muy pronto todavía. Listo, seguimos. ¿Qué más? ¿Cuál es el proceso y el periodo de rendición de acuerdo a lo que establece? Esto lo he copiado del manual eh, propio de eh, Contraloría, ¿sí? La fuente es la Contraloría General de la República. Entonces, en este proceso y en este periodo de rendición, hay un informe de rendición de cuentas por CES inicial, que eh, en este caso, la fecha para reportar o la última fecha para reportar del primer informe de rendición de cuentas, que por cierto, ya los gobiernos municipales y regionales lo debieron haber hecho, ¿sí? Es del primero de enero hasta el 30 de agosto del 2022. O sea, fue la, la fecha límite para informar sobre el primer informe de rendición de cuentas. Ahora, hay un informe de rendición de cuentas que vamos a hacerlo de manera actualizada, que va a ser como plazo máximo, ¿sí?, el 23 de diciembre del 2022. Ese es el siguiente informe de rendición de cuentas que creo que es el, el más extenso, ¿no? que creo que va a contener toda la información, toda la actuación y de todo lo que hemos venido hablando. ¿sí? Y por último, va a haber un, un informe complementario de las últimas actuaciones, acciones que se realizaron, hasta el 31 de diciembre del 2022, que es el informe de rendición de cuentas por CS, ¿no? El último informe de rendición de cuentas del último día de hábil, de actividad y de función que realizó la entidad municipal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, este proceso de rendición de cuentas... Eh, se describe que es el proceso mediante el cual el titular de la entidad informe y presenta anualmente y al final de su gestión mediante un informe de rendición de cuentas, ¿no? Con declaración a la Contraloría y a la ciudadanía de las decisiones que se han dado en el proceso de gestión, en la, en la gestión de sistemas administrativos, los indicadores de eficacia, la prestación de servicios públicos, etcétera. Entonces, el grueso de la transferencia de gestión, estimados amigos, no está propiamente en, el, en, el, en la última fecha, sino está para aquellos gestores que están saliendo, porque el, el aplicativo, el grueso, el llenado del mismo, es para los que estamos saliendo, ¿sí? O sea, la chamba está para los que estamos saliendo. ¿Cómo se podría describir la ruta, el camino eh, para el proceso de, de transferencia, de rendición de cuentas? Primero, eh, se va a tener que generar los accesos y el registro de información, ¿no? Entonces, como hemos hablado, el registro de información involucra las cinco secciones, ¿sí? Y esto ya lo, yo lo he detallado, ¿no? ¿Qué, qué actuaciones y qué actividades se van a desarrollar en cada, en cada sección, entonces, eso es el grueso de la labor, ¿no? Y por último, el envío y la publicación del informe de rendición de cuentas de los titulares. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Por otra parte, el titular saliente también eh, tiene que informarnos sobre los avances, resultados, logros, eh, los asuntos prioritarios, como lo hemos venido detallando dentro de estas cinco sesiones, y este proceso se hace más riguroso, porque este proceso de, se va a hacer de manera más más consecuente cuando concluyen las elecciones municipales y regionales. Es decir, estamos a cortas menos de una semana para que este proceso se continúe y ya sea prioridad para los gobiernos salientes, ¿sí? Ahora, eh, posterior a ello, podemos conformar, el, ya por la otra parte, por la parte de los salientes, tienen que conformar también su equipo de transferencia, ¿no?, del titular saliente, se designa de manera expresa quiénes son los que van a conformar, ¿sí?, y se generan los accesos. Y después de eso, después del registro de la información y de todo lo que hemos, y de toda la ruta que hemos estado precisando, se va a elaborar y se va a enviar ¿sí? al aplicativo de la Contraloría General de la República toda esta información. Posterior a ello, la instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión y Revisión de la Información, ¿sí? que se va a hacer también en conjunto con el equipo de transferencia del titular entrante. Después se prevé un cronograma de actividades y al final la elaboración del envío y el acta de transferencia. Al final voy a explicar eh, de manera un poco más detallada cuáles son los plazos que se han determinado. ¿sí? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los productos? ¿Cuáles son los productos que, que ha resumido la Contraloría y que se tienen que entregar? ¿sí? Primero, o sea, ¿cuáles son los, los productos y los entregables que se van a dar. Primero, los documentos que van a conformar, ya estoy ya para la actuación de, eminentemente de transferencia, los documentos de conformación de los equipos técnicos del titular saliente, perdón, del equipo de transferencia del titular saliente, ¿no? ¿Quién lo firma? El titular saliente. ¿Y quién es el funcionario responsable? ¿Sí? ¿Y quién es el responsable de enviar al aplicativo informático? El funcionario responsable. Después de eso, el acta de instalación, ¿sí? Eh del equipo de transferencia del titular saliente, que lo firme el titular del saliente y el funcionario responsable, y también quien envía esta información es el funcionario responsable. Los documentos de conformación ¿sí? del equipo ¿sí? de, eh, de, de transferencia del titular entrante, quién es el que lo firma, quién lo registra, el titular entrante, y también lo envía el responsable, porque acá no hay un funcionario todavía, simplemente hay un responsable del equipo del titular, ¿sí? Entrante. El acta de instalación de la comisión de transfer transferencia, que lo tiene el titular saliente, el titular entrante, y los funcionarios responsables, ¿sí? Eh, del de equipo saliente y del equipo entrante. ¿Quién es el que lo manda al aplicativo informático? El titular entrante. Si sí, acá y envíes el trabajo del titular entrante. En eh, el informe de transferencia de gestión, ¿sí? ¿quién entrega el titular saliente y quién lo remite a la Contraloría? El titular saliente. Y el acta de transferencia de gestión, ¿quiénes lo firman? El titular saliente, el titular entrante, los funcionarios responsables de cada equipo y quién envía el responsable del equipo de titular entrante. ¿Sí? Muy bien. Eh, para hacer objetivos. Vamos a ir un poco a, a los hitos y a los plazos para explicar cuál es el proceso, ¿sí? De... Eh, o cuáles son los plazos que se han determinado para la transferencia, ¿no? Esto también es fuente de la propia Contraloría, sí quise hacer un... una... un copy page, ¿sí? Para poder explicarlo, ¿no? Eh, el primer corte, el primer corte inicial, se debió haber realizado, o sea, el primer informe, ¿sí? se debió haber enviado hasta, el, eh, hasta la primera semana sí, de fines de octubre. Pero, como se ha ampliado y la, hubo una modificación, el primer corte de rendición de cuentas se tiene que enviar este 30 de septiembre. En otras palabras, estimados amigos, ya tenemos que tener ¿sí? el informe de rendición de cuentas inicial al 30 de septiembre. Es decir, a mañana, pasando mañana. Y después el envío del informe del, eh, de, del reporte inicial, que también tiene que ser como plazo máximo al 15 de noviembre. O sea, el corte es hasta dónde voy a informar y el envío es hasta el 15 de noviembre. Ahora, el segundo corte se va a hacer el 23 de noviembre de diciembre, eso quiere decir que del 15 de noviembre al 23 de diciembre, voy a informar y esto se va a enviar hasta el 27 de diciembre, ¿sí? Ahora, el último corte es el 31 de diciembre, el último día de gestión, y acá esto se va a enviar, ¿sí? Eh, la primera semana del enero del 2023, Y en relación al tema de la transferencia a grandes rasgos, ¿sí? Debemos señalar que se va a ratificar, ¿sí? ¿Qué ha pasado con aquellos que conformaron ya su equipo de transferencia de titular saliente, o sus equipos de trabajo, que antes lo llamaban, hasta agosto en el marco de la aplicación de la de la eh, 8 del 2022? vamos a ratificar y vamos a reconformar nuestro equipo de transferencia, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se tiene que conformar después de esto? Ya para el proceso de transferencia, el 5 como plazo máximo, y debemos entender que este 5 de diciembre ya vamos a tener las credenciales y vamos a saber quiénes van a ser ya oficialmente los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores regionales, y ese día se va a conformar el equipo como plazo máximo al 5 de diciembre, el equipo de transferencia del eh, titular entrante, ¿sí? Y, el, y al 13 de diciembre como plazo máximo se tiene que instalar la comisión de transferencia de la gestión, ¿sí? Al 27, ¿sí? De diciembre como plazo máximo se envía el informe de transferencia de gestión y el 28 de diciembre se tiene que firmar el acta de transferencia de gestión, ¿sí? Y por último, eh, este acta, se con, los, con el último corte que se realice, ¿sí? y con el último informe eh, de, de, de la rendición de cuentas, se publicará como plazo máximo el 5 de enero del 2023 sí entonces es en relación a los plazos que se están estableciendo para la transferencia de gestión Hay algunas excepciones que se ha previsto en la actuación de los procesos de transferencia es cuando se podría dar el caso de que eh, no exista obligaciones ¿sí? eh, o no se pueda transferir la gestión y la, propio, la propia directiva ha establecido que cuando se fallece o se priva de la libertad por mandato judicial al titular, ¿no? En este caso, quien asume tendrá que tomar las riendas, pero tendrá otro tipo de tratamiento. En el caso de que exista información secreta, información confidencial y o reservada, se tiene que aplicar la ley de transparencia, perdón, la, la ley de eh, transparencia pública para. Y la, los, la protección de datos personales para poder manejar la transferencia de gestión municipal en este tipo de presupuestos. Eh, se recomienda el uso de la firma digital, ¿sí? Tanto del titular de la entidad como del titular saliente y los demás funcionarios de los servidores públicos. ¿Para qué es recomendable esto? Por un tema de celeridad. ¿Sí? Porque incluso para el entrante, porque si todos tenemos firma digital, lo firmamos digitalmente y remitimos. Pero si es que no existiera firmas digitales para la firma de las actas, para la firma, ¿sí? De, el, de los registros, vamos a tener que necesariamente ¿sí? Convocar a un notario para que dé fe de las firmas. Listo. Muy bien, entonces, en resumen, el titular saliente genera el acceso para el funcionario responsable, los titulares de la entidad, ¿sí? Eh, y el una vez que se delegue al funcionario responsable, el funcionario responsable crea el usuario de los titulares, ¿sí? Y del personal a cargo. Eh, el titular, posterior a ello, eh, da acceso al sistema, y los funcionarios de, de, eh, del equipo saliente empiezan, empiezan a generar el informe de rendición de cuentas, ¿no? Eh, y después el titular va a revisar y va a avisar la información y el personal de la entidad va a registrar la misma, ¿no? Después de eso, el funcionario del eh, responsable revisa la información, registra, visa, señala la conformidad y el titular saliente registra y manda a la Contraloría General de la República. Muy bien, entonces eso en relación a la parte expositiva de nuestra clase del día de hoy.